0: Hallo und herzlich willkommen zu Komport Eisenach, dem Podcast aus Eisenach für Eisenach und alle, die sich für die Welt der Kommunalpolitik interessieren. Heute ist der 8.1. Sonntagabend 2023, das neue Jahr hat die erste Woche hinter sich gelassen und ich wünsche euch allen ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und konntet das Jahr 2023 zu eurer Zufriedenheit abschließen und hinter euch lassen und mit viel Mut und Zuversicht in das Jahr 2023 starten. Ich muss mich zunächst entschuldigen, ich hatte eigentlich vorgehabt, euch zwischen den Feiertagen, also zwischen den Jahren, noch einen Jahresrückblick zukommen zu lassen. Den habe ich auch vorbereitet, aber bei der Aufzeichnung festgestellt, irgendwie macht es keinen Spaß, diesen Jahresrückblick zu machen. Nicht, weil das Jahr so schlecht gewesen ist, sondern es gibt gar nicht so viel, es gab, oder es gab gar nicht so viel zu berichten ähm, aus der, was also in der Kommunalpolitik im, im Jahr 2022 an großartigen Meilensteinen passiert ist. Äh, das ist mir beim beim Durchgehen der Stadtratssitzung aufgefallen. Ich bin alle Unterlagen nochmal durchgegangen und habe mir das mal so angeschaut, was wir so gemacht haben und habe festgestellt, hm. Eigentlich haben wir uns zu wahrscheinlich ungefähr 90% Prozent der Zeit mit uns selbst beschäftigt und ähm, relativ wenig für euch Bürger getan. Wobei das Selbstbeschäftigen ja auch irgendwie für euch Bürger passiert. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich beim Durchblättern der einzelnen Stadtratssitzungen oder beim Durchscrollen, wir machen das ja alles digital in dem Ratsinfosystem, äh, jetzt irgendwelche großartigen, Bahnbrechenden Entscheidungen, wie ich das gesehen habe, sondern vielmehr war es viel klein klein. Es ging viel um die Folgen der Energiekrise. Das haben wir auch teilweise nicht öffentlich behandeln müssen. Und leider, und das ist dieses Jahr auch wieder so, haben wir sehr, sehr lange im Jahr damit zugebracht, nämlich bis in den Sommer den Haushalt für das Jahr aufzustellen. Also die, ja, letzten Endes die Finanzplanung der Stadt was eigentlich schon im Herbst 2021 oder spätestens kurz vor Weihnachten 2021 hätte erledigt sein müssen. Und damit haben wir eigentlich zu tun gehabt bis in die Sommerpause. Ähm Und danach auch noch ein bisschen, äh, sodass ja, für, die, für die aktuelle, für neue Arbeit eigentlich gar keine Zeit gewesen ist. Wenn man es so richtig betrachtet, sind wir mit unseren Entscheidungen eigentlich mindestens immer ein halbes Jahr hinterher. Äh, Im Herbst wurde der Haushalt dann endlich rechtskräftig und ähm, die oder der, der Zustand der vorläufigen Haushaltsführung konnte aufgehoben werden und, wir, und der Haushalt ging in die Haushaltsdurchführung, was zum Glück noch ein paar Monate Zeit für die Stadtverwaltung war, um das ein oder andere wichtige Projekt aus dem Haushalt auf den Weg zu bringen. Aber leider wurden auch im Zuge des Genehmigungsverfahrens des Haushaltes einige Dinge rausgestrichen. Wir hatten im Jahr 20 oder für das Jahr 2022 für viele Investitionsprojekte sogenannte Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt reingeschrieben. Ähm, wohlwissend, zumindest haben das einige, ähm, zu denen ich auch dazugehört habe, vorher ähm, ja kritisch angemerkt, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Nichtsdestotrotz äh, haben wir es versucht. Ähm, leider wurden viele von diesen Verpflichtungsermächtigen oder eigentlich alle ähm, auf Anweisung des Landesverwaltungsamtes wieder gesperrt, sodass ähm, wir die Projekte, die wir eigentlich vorhatten, zu beginnen gar nicht beginnen konnten. Ja, und so ist es dieses Jahr auch wieder. Wir starten wieder in der vorläufigen Haushaltsführung. Das bedeutet, alle freiwilligen Dinge, alles, was nicht unbedingt Pflicht ist oder vertraglich gebunden ja, muss warten, bis der Haushalt beschlossen ist. Und ähm, momentan ist, ist, so sind wir in dem Stand, dass wir eine Finanzlücke von ca. 4 Millionen Euro im Vermögenshaushalt schließen müssen. Vielleicht noch mal so ein paar Worte allgemein zum Haushalt, wie der funktioniert. Ähm, wir haben einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Ich hatte das, glaube ich, in der allerersten Folge schon mal äh, kurz angerissen. Ich denke, dazu muss es auch mal wahrscheinlich eine extra Erklärfolge geben, der diese Haushaltssystematik oder die sich diese Haushaltssystematik irgendwie annimmt. Aber letzten Endes gibt es zwei Haushalte, kann man jetzt mit Konten vielleicht vergleichen, einen Vermögenshaushalt und einen Verwaltungshaushalt. Und im Verwaltungshaushalt steckt alles Geld drin, was mit der mit der täglichen Arbeit der Verwaltung zu tun hat. Also die Gehälter, die Löhne, der sollte für die Beamten. Büromittel, äh, ja, letzten Endes alle laufenden Kosten, die aus dem Verwaltungsbetrieb heraus entstehen. Ähm, auch die Schulen sind in diesem äh, Verwaltungshaushalt abgebildet. Und im Vermögenshaushalt steckt sozusagen alles drin, was ja letzten Endes im investiven Bereich passiert. Also wenn da, wo es um, um Gebäude geht, um Anschaffung von, von größeren Dingen, wie beispielsweise äh, IT-Ausstattung und so weiter, das findet sich alles im Vermögenshaushalt wieder. Und der letzte Stand, mit dem wir sozusagen in die Weihnachtsferien gegangen sind, war, dass wir in diesem Vermögenshaus, äh, im Verwaltungshaushalt grundsätzlich ausgeglichen oder nahezu ausgeglichen sind, ähm, das heißt, wir haben alle Ausgaben mit Einnahmen sozusagen gedeckt, aber im, Vermö im, äh, im Vermögenshaushalt fehlten damals oder vor, vor Weihnachten ca. 4 Millionen Euro. Und Da muss man dazu sagen, dass dieser Vermögenshaushalt schon deutlich eingeschrumpft wurde. Äh, ihr alle wisst, dass äh, wir in Eisenach, und das sind wir nicht alleine, das geht eigentlich allen Kommunen, so einen sehr, sehr großen Investitionsstau haben. Wir könnten, glaube ich, wenn wir wollten und wenn wir die Mittel hätten, für über 100 Millionen Euro investieren, um alle Brücken, Straßen, Gehwege und so weiter in Stand zu setzen ähm, und zu modernisieren. Aber das ist uns einfach schlichtweg nicht möglich. Und deswegen müssen wir Jahr für Jahr kleine Brötchen backen. Und äh, da kommt es natürlich erschwerend hinzu, wenn dieser Haushalt erst verspätet fertig wird. Das heißt, die Projekte können eigentlich erst viel, viel später beginnen, ausgeschrieben werden. Ja, dann haben die ganzen Bauunternehmen unter Umständen schon Aufträge aus anderen Kommunen oder aus an, an anderen Auftragnehmer, äh, Auftraggeber und äh, ja, dann äh, schaut Eisenach in die Röhre. Deshalb ist das jetzt in den nächsten Wochen eine der Hauptaufgaben des Stadtrates und der Stadtverwaltung gemeinsam, diesen Haushalt rund zu kriegen. Rund bedeutet ausgeglichen. Also wir dürfen nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen. Und ähm, aufgrund der Finanzschwierigkeiten der letzten Jahre, das Ganze nennt sich Haushaltssicherung, ähm, dürfen wir halt auch keine Kredite aufnehmen. Und das macht die ganze Situation äußerst kompliziert. Wobei ähm, in meinen Augen das Finanzieren von Dingen über Kredit auch... Äh, nur in begrenztem Maße funktioniert oder in begrenztem Maße gemacht werden sollte. Jeder, der schon mal einen Kredit aufgenommen hat, weiß, dass der auch abbezahlt werden muss. Insofern ähm, wird das spannend in den nächsten Wochen. Da werde ich euch ähm, auf dem Laufenden halten. Aber nochmal kurz zurück zum letzten Jahr. Wie gesagt, wir haben uns sehr lange mit dem Haushalt beschäftigt und dann war auch schon Herbst, dann gab es nur noch zwei Stadtratssitzungen und äh, die letzte Stadtratsperiode ist ja durch die allerersten Folgen von dem Podcast hier schon Abgedeckt worden. Das ist also letzten Endes nicht sehr viel passiert im Stadtrat selber. In der Stadt ist natürlich einiges passiert. Insbesondere konnten größere Projekte, die in den letzten Jahren schon in den Haushalt, in den Haushalten drin gesteckt haben, äh, begonnen und äh, weitergeführt werden. Große Baumaßnahmen äh, in der Marienstraße. Der erste Bauabschnitt steht kurz vor der Fertigstellung. Das habt ihr sicherlich mitbekommen. Ähm, wir haben die Mosewaldschule als großes Bauprojekt äh, schon vor zwei Jahren begonnen. Auch da sind wir auf der Zielgeraden. Und ähm, in der Jahnsporthalle geht es auch endlich los. Der Anbau wird endlich äh, realisiert nach vielen Jahren der, des Vorlaufes. Das ähm, sind letzten Endes alles Folgen aus diesem... Haushaltsproblem der letzten, ja, man, wahrscheinlich muss man fast sagen, 15 Jahre. Da gab es Zeiten, da gab es gar keinen Haushalt. Dann gab es die Zeit der Haushaltssicherung, wo die Haushalte teilweise sehr spät rechtskräftig wurden und mit den eben schon beschriebenen Folgen, dass die Projekte eben verspätet nur angegangen werden können. Was äh, so ein bisschen unbemerkt äh, stattfindet, aber äh, in meinen Augen gar nicht genug Würdigung erfahren kann, ist der Glasfaserausbau in der Stadt. Das läuft so ein bisschen unter dem Radar. Das liegt daran, dass die Stadtverwaltung oder dass man sich entschieden hat, es über die Sportbadgesellschaft abzuwickeln. Das heißt, unsere Sportbadgesellschaft ist nicht nur zuständig dafür, das Sportbad zu betreiben, sondern, und das ist eine sehr, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, den Glasfaserausbau, den Breitbandausbau in der Stadt zu betreuen. Und hier ähm, konnten wir auch in, zum Ende des Jahres der Presse entnehmen, dass wir hier in diesem Jahr ein gutes Stück vorangekommen sind. Ähm, circa 80 Prozent Projektfortschritt kann man an der Internetseite dieses Glasfaserprojektes entnehmen, die ich euch auch in den Shownotes verlinke kann kann euch nur empfehlen mal anzuschauen. Das ist äh, letzten Endes eigentlich eine Jahrhundertaufgabe, wahrscheinlich so wichtig wie vor 100 Jahren, die das erste Stromnetz oder das erste Gasnetz in der Stadt ähm, leider findet das in der Wahrnehmung nicht sogar ganz statt, aber das ist sozusagen, oder mit diesem Projekt wird die Grundlage gelegt, dass unsere Stadt zukunftsfähig aufgestellt ist, was den gesamten Bereich der Digitalisierung angeht. Und hier kann man eigentlich nur allen, die ähm, dazu beitragen, dieses Projekt voranzubringen, ähm, Respekt aussprechen, wie gut das funktioniert, trotz der doch hier und da auftretenden Hürden. Ähm, auch hier bleiben wir dran. Vielleicht... Ähm, lohnt es sich hier auch mal ein Gesprächspartner einzuladen in den Podcast, äh, um einfach mal dieses Projekt vorzustellen. Ja und dann, äh, leider Gottes, das ist halt so, äh, bei vielen Projekten sind wir auch auf der Stelle getreten. Auch das war ja schon Thema hier. Äh, insbesondere das Projekt U1 habe ich ja zur vielleicht auch zu eurem Leidwesen sehr komplex in dem Letz in der letzten Folge dargestellt. Beim Karlsplatz ist gefühlt in diesem Jahr überhaupt nichts passiert. Das Thema Traglufthalle, was für die Sportvereine sehr wichtig ist, ähm, hier wollen wir ja, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren fordern wir das aus dem Stadtrat heraus, dass eine eine, ja, mobile Halle, ist vielleicht der falsche Begriff, eine temporäre Sporthalle in irgendeiner Art und Weise gemietet, gebaut, gepachtet, äh, gekauft wird um Sportflächen zu bilden, während andere Hallen sozusagen vom Netz gehen. Wir haben jetzt die Situation, dass die Jahnhalle, der Anbau wird gemacht. Die Jahnhalle wird äh, über kurz oder lang auch saniert werden müssen. Die wird uns dann für eine längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Stand sie ja auch schon nicht im letzten Jahr. Was ein großes Problem, insbesondere für die Schulen war. Die äh, Goethe-Sporthalle soll saniert und neu gebaut werden als äh, mit einem Ergänzungsbau. Auch die wird uns... Äh, in den, in den Sportstätten fehlen. Äh, die Mosewald-Sporthalle ist jetzt in dem, äh, in dem, oder die Sporthalle am Nordplatz ist jetzt in dem Zuge des Schul-, der Schulsanierung nicht enthalten, aber auch die muss irgendwann gemacht werden. Und letzten Endes äh, kann uns mit so einer Traglufthalle, äh, können wir da zumindest äh, einen gewissen Bereich der Hallenkapazität abfedern. Also letzten Endes ähm, hat sich dieses Jahr 22 nicht so richtig für einen dieser typischen Jahresrückblicke gelohnt. Deswegen äh, mache ich das jetzt zum Jahresanfang und packe den Rucksack sozusagen, den wir an Aufgaben haben, damit gleich wieder ein Stück weit voll. Denn letzten Endes ist es ja euer gutes Recht als Bürger zu erfahren, ähm, was mit dem Geld, den Steuer, mit eurem Steuergeld passiert, wie die Projekte vorangehen äh, und ähm, ja, so also richtig ähm, erfreulich ist die Situation leider nicht. Also letzten Endes 2022, irgendwie so eine Art Übergangsjahr. Ähm, wir haben uns sehr viel mit uns selber beschäftigt. Die Stadtverwaltung hat sich viel mit sich selbst beschäftigt. Das war äh, durch Umzüge und eine neue Verwaltungsstruktur beschuldet. Das gesamte Organigramm wurde äh, geändert. Das hat alles äh, Kapazitäten gebunden. Mm, ja... Und nicht zu vergessen, Eisenach ist seit dem 1. Januar 2022 kreisfrei. Ähm, diese, diesen Umstand der Kreisfreiheit, äh, den merken wir in den jetzigen Haushaltsberatungen. Unser Haushalt ist deutlich äh, entlastet. Also man, man merkt schon, dass oder wir wissen, dass wir ohne die Kreisfreiheit mit dem Haushalt noch schlechter dastehen würden als mit der, mit der Kreisfreiheit. Ähm, als, als mit, mit der Rückkreisung. Äh, aber ja, letzten Endes ähm, hat auch dieser Prozess in der Stadtverwaltung viel Ressourcen gebunden, die, die, neuen, äh, die neuen Zuständigkeiten mussten sich einspielen, andere Zuständigkeiten wurden abgegeben. Und auch hier denke ich, werden wir im, im Laufe des Jahres nochmal diskutieren müssen, äh, welche Aufgaben, die wir sozusagen als Stadt behalten haben, äh, wir auch noch an den Kreis abgeben, weil jede Aufgabe, die wir ähm, erfüllen, bindet Finanzmittel, bindet Personal und belastet sozusagen unseren Haushalt, wenn die nicht mit Einnahmen sozusagen ähm, gedeckt ist. Ja, das war das Jahr 2022. Ähm in meinen Augen nicht ganz so zufriedenstellend. das hätte besser laufen können in vielen Projekten, aber äh, wir blicken nach vorne und gehen mit viel Zuversicht in das Jahr 2023 und hoffen, dass es deutlich schneller geht, dass wir deutlich schneller einen Haushalt bekommen und deutlich schneller die wichtigen Projekte vorantreiben können. In dem Zusammenhang vielleicht ganz positiv, am 30.12. Konnt, äh, konntet ihr in der Presse lesen, wer es gemacht hat, äh, dass... Die Einnahmen bei den Kommunen, also es war ein Artikel, der ganz Thüringen betrifft. Die Einnahmen bei den Kommunen in 2022 deutlich besser waren als erhofft, als vorher geplant. Und ähm, da wäre es jetzt interessant, was die, was das für eine Konsequenz für Eisenach hat. Also das Jahr 2022 wird jetzt hier im Nachhinein abgerechnet. Bis spätestens April bekommt der Stadtrat die Jahresrechnung vorgelegt und ähm, wenn wir sozusagen einen Gewinn erwirtschaftet haben, um mal in der Unternehmersprache zu sprechen, dann könnten wir diesen Gewinn wieder, oder der kann wieder positiv auf unseren Haushalt äh, einwirken. Da äh, bin ich gespannt. Da werde ich auch so schnell wie möglich versuchen, Informationen zu bekommen, was das für die Stadt bedeutet. Was war noch so die letzten drei Wochen äh, an Themen im Umlauf und hier hauptsächlich... Äh, auch äh, bei Facebook in den Gruppen zu Eisenach, die äh, in meinen Augen ja fast schon einen wichtigen Informations eine wichtige Informationsaufgabe mittlerweile übernehmen neben der Presse ähm, hier wird kritisch auf Themen hingewiesen hier wird gefragt hier wird diskutiert das ist genau richtig ähm, und hier sind im Wesentlichen zwei Punkte so ein bisschen Hochgekocht, sage ich mal, das ist zum einen der Fürstenhof, der immer wieder in regelmäßigen Abständen, wahrscheinlich auch immer dann, wenn jemand vorbeikommt, ein Foto macht und sieht, was wieder alles eingestürzt ist, dass der Zustand wird regelmäßig kritisiert. Und in meinen Augen ist der Zustand auch skandalös und nicht hinnehmbar. Aber, und das ist meines, ich denke, euch auch bekannt, gibt es hier aus jetziger Sicht nicht mehr viele Möglichkeiten für die Stadt Eisenach da korrigierend einzugreifen zum einen weil das Gebäude wahrscheinlich zu großen Teilen verloren ist in seiner Bausubstanz das sieht man wenn man davor steht die Hälfte ist bereits eingestürzt und zum anderen gibt es oder gab es diverse Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und der Stadt und ähm, das Gericht äh, in Meiningen hat dem Eigentümer bereits 2021 den Totalabriss sozusagen gerichtlich zugesprochen. Das Ganze ist... Äh, Seitdem ist nicht mehr viel passiert. Ich hatte erwartet, wenn das Gerichtsurteil kommt, dass dann auch Taten folgen. Das ist bisher nicht geschehen. Die Stadtverwaltung versucht da unter Umständen noch gegen vorzugehen und das Ganze zu korrigieren vor Gericht. Da habe ich keine nähere Informationen. Da müssen wir einfach schauen. Fakt ist, und das darf bei aller Kritik an den Verwaltungen oder an der Stadtverwaltung in den letzten 25 Jahren nicht außer Acht bleiben. Letzten Endes ist der Eigentümer eines solchen Gebäudes in der Pflicht, dieses Gebäude zu erhalten und zu sichern. Es sei denn, es war niemals sein Vorhaben. Das wissen wir nicht. Das ist, das ist Spekulation. Äh, es ist sicherlich so, dass äh, die, die Stadtverwaltung in den letzten Jahren oder vielleicht in, vor zehn Jahren noch deutlich anders hätte reagieren können, als es jetzt der Fall ist, nach Jahren des Zuschauens. Ähm, da müssen wir einfach abwarten, was das Jahr bringt. Vielleicht gibt es eine Einigung, wie es mit dem Areal weitergeht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und letzten Endes habt ihr ja auch eure wachsamen Augen auf dem Fürstenhof, der in seinem Zustand, wie er jetzt dort steht, schon sehr traurig ist. In der Marienstraße gehen die Bauarbeiten weiter. Das ist ja nicht weit weg vom Fürstenhof. Eine große Baustelle in der Dimension für die Stadt. Also haben wir ja relativ selten die Möglichkeit, eine Straße komplett zu sanieren mit allen, mit allem, was dazugehört, also in, in so einer Kombinationsleistung, da gehört der Trink- und Abwasserverband, der Energieversorger und so weiter dazu, dass die sozusagen die Straße von Grund auf mit Kanalisation, mit allen Versorgungsleitungen, die in der Erde liegen, neu gemacht wird. Und da ist der erste Bauabschnitt äh, jetzt auf der Zielgeraden. Es, wird, oder es wurde gepflastert über ähm, noch im Herbst. Ich denke, die Witterung gerade wird den Baufortschritt auch begünstigen. Und das Ganze soll natürlich fortgesetzt werden. Und da ist jetzt das Problem, dass wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich ab nächste Woche, ab morgen, glaube ich, die Kreuzung Marienstraße, Barfüßerstraße voll gesperrt werden wird. Das ist sehr ärgerlich für alle, die diese Straße regelmäßig benutzen. Das ist auch ärgerlich für den Teegut wahrscheinlich, also für den Nahversorger, der dort liegt. Ähm da soll die Einbahnstraßenregelung von der Warburg-Allee kommt, also von Richtung Musikschule sozusagen, aufgehoben werden. Da werden viele Parkplätze äh, wahrscheinlich durch Parkverbot belegt werden, was auch für die Anwohnerinnen und Anwohner sehr spannend werden wird. Äh, ja, das ist eine, eine schwierige Situation, aber da müssen wir letzten Endes durch, wenn wir eine solche Straße sanieren wollen. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir den Sanierungsstau haben und dass sich nichts tut. Und wenn sich dann was tut, dann ist die Aufregung groß, wenn Straßen gesperrt werden. Ich ähm, kann das nachvollziehen für jeden, der da betroffen ist, weil sich Wege ändern, weil man sein Auto nicht mehr parken kann. Aber eine große Alternative gibt es eigentlich nicht, ähm, wenn man diese Sanierung jetzt vorantreiben und zu Ende führen möchte. Wohl wissend, dass drumherum viel, viel im Argen liegt. Also wenn wir den Berg weiter hochfahren Richtung äh, Richtung Philosophenweg und so weiter, die der Zustand der Domstraße, das ist alles äh, sehr schlecht und da tut sich nicht viel. Und ähm, das ist sehr unbefriedigend. Das liegt aber auch letzten Endes daran, dass es eben nicht in der Macht der Stadt alleine liegt, diese, diese Mängel zu beheben. Wir haben einfach nicht genug Geld dafür, auf dem eigenen, oder nicht genug eigenes Geld, um das zu machen und sind hier immer von dem Wohl und Wehe des Fördermittelgebers abhängig. Gleichzeitig sind wir abhängig von der finanziellen Situation des Trink- und Abwasserverbandes. Die müssen ja letzten Endes auch den Kanal bezahlen, der dann dort in die Straße gelegt wird. Es macht wenig Sinn, die Straße zu sanieren und die 100 Jahre alten Kanäle im Erdreich zu belassen. Insofern ähm, eine schwierige Situation, ähm, die uns die nächsten Jahre mit Sicherheit begleiten wird. Was steht jetzt in 2023 an hier im Podcast? Ich habe mir vorgenommen, viele Gespräche zu führen. Das äh, hat bisher auch aufgrund der Weihnachtszeit nicht ganz so geklappt. Aber ich äh, denke, es ist wichtig, dass wir alle uns zum einen bewusst werden, in welcher Blase wir stecken. Also Blase meint hier den Begriff Filterblase aus den sozialen Medien. Also letzten Endes, es geht ja jedem von uns so, wir sitzen... Wir sind mit bestimmten Menschen umgeben, wir haben bestimmte Informationen. Ich zum Beispiel bin im Stadtrat, ich habe sozusagen regelmäßig Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat und zur Stadtverwaltung und ähm, aufgrund dieser Tätigkeit versuche ich natürlich auch mich dort zu informieren. Andere von euch sind im Sportverein aktiv und haben mit der Kommunalpolitik wenig zu tun. Wieder andere sind nicht im Sportverein, sondern äh, sind vielleicht in gar keinem Verein engagiert, sondern... Ähm, sind in ihrem Berufsleben so stark eingebunden, dass sie gar keine Zeit dafür haben. Und so entsteht bei vielen eine, eine, eine Blase, in der man sich befindet. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir aktiv versuchen, diese Blasen zu verlassen. Denn insbesondere für uns Hobbypolitiker, aber auch für die professionellen Politiker, ist es wichtig, hinzuhören, aus der eigenen Blase herauszugehen, vielleicht auch mal dorthin zu gehen, wo es weh tut. Ähm, und da bin ich gespannt, ob mir das jetzt in diesem Jahr gelingt. Ich werde einige von euch anschreiben und einladen und hoffe, dass ihr auch bereit seid, hier zu sprechen und äh, eure Meinung zu sagen. Äh, und ähm, ihr dürft aber auch gerne Vorschläge machen, wenn ihr denkt, ihr habt eine interessante Persönlichkeit oder kennt eine, ihr seid selber interessant oder kennt eine interessante Persönlichkeit, die hier im St äh, in dem Podcast vielleicht einfach mal... Ähm, sich vorstellt und mal ihre Sicht der Dinge darstellt und vielleicht erzählt, was in Eisen nach läuft aus ihrer Sicht und was besser werden kann. Ähm, mir ist es auch wichtig, dass es, dass vielleicht ähm, Initiativen und Vereine hier vorgestellt werden. Äh, ich werde versuchen, auch mal da meinen eigenen Bereich. Ich bin hauptsächlich ja in, in dem politischen Feld und im Sport unterwegs, aber auch hier mal über die über den Teller ranzuschauen und mal den ein oder anderen Verein, die ein oder andere Bürgerinitiative anzusprechen und einfach euch die Gelegenheit geben, eure Arbeit, eure Ideen und eure Visionen für die Stadt hier vorzustellen. Und ähm, ja, das ist eine äh, große Aufgabe, die ich mir da vorgenommen habe. Äh, vielleicht im Jahresrückblick auf 2023 können wir dann gucken, ob es mir gelungen ist. Was steht an Terminen an jetzt? Die, die erste Runde des Stadtrates äh, steht sozusagen an. Am 7.2. ist die nächste Stadtratssitzung und in Vorbereitung alle Ausschusssitzungen ab der nächsten Woche und die dazugehörigen Fraktionssitzungen. Dass äh, Ich bin, ich habe noch keine Informationen, was die Tagesordnung so angeht. Die einen oder anderen Fraktionen, wir auch, werden Anträge und Anfragen stellen. Das werde ich euch dann in der nächsten Woche äh, kurz darstellen, was da anliegt. Und ganz wichtig, ich habe es vorhin schon gesagt, zweimal Arbeitsgemeinschaft Haushalt. Ab nächste Woche setzen wir uns wieder zusammen und versuchen, unseren Haushalt zusammenzubauen, beziehungsweise so zu optimieren dass wir ihn im Stadtrat möglichst schnell beschließen können. Stand jetzt wird der Haushalt im, in der Februarsitzung eingebracht und kann hoffentlich dann im März beschlossen werden. Was ist für euch an dieser ganzen Geschichte wichtig? Ihr habt als Bürgerinnen und Bürger ein sogenanntes Frage- und Vorschlagsrecht im Stadtrat. Das ist jetzt vor ein paar Tagen auch in der Zeitung nochmal äh, kundgetan worden. Sie, ihr könnt äh, bis 15 Tage vor der Stadtratssitzung Fragen einreichen, also eine Anfrage stellen zu einem zu einem Thema, das im Zuständigkeitsbereich des Stadtrates liegt. Das ist jetzt hier und da ein bisschen schwierig, ähm, aber letzten Endes äh, stellt einfach eure Fragen. Äh, wenn der Zuständigkeitsbereich nicht ge gedeckt ist, dann ähm, wird man euch das, denke ich, sagen. <lacht> wobei ich das persönlich nicht gut finde. Ähm, solche Frage, eigentlich müssen alle Bürgerfragen ähm, beantwortet werden. Und was äh, so ein bisschen neu ist, äh, schon seit längerer Zeit auch rechtlich möglich, aber bisher noch nicht so richtig praktiziert wurde. Äh, ihr habt das, äh, ihr habt auch das Recht, An Anregungen und Ihr äh, Vorschläge zu unterbreiten. Ich lese mal kurz vor, was hier in dem in dem Presseartikel stand, grundsätzlich haben Einwohner sowie Vereine und Verbände mit Sitz in Eisenach das Recht, bis zu zwei Einwohneranfragen zu stellen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, oder bis zu zwei Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Eine Einwohneranfrage muss sich auf ein Thema beziehen und darf bis zu fünf Fragen enthalten. Anregungen und Vorschläge müssen sich ebenfalls auf ein Thema beziehen und eine Sachverhaltsdarstellung bzw. eine Begründung enthalten. Und das Ganze könnt ihr dann mündlich im Stadtrat äh, sozusagen in, zu den Fragen, könnt ihr Nachfragen stellen und äh, zu, dem An, zu den Anregungen und Vorschlägen habt ihr das Recht, äh, diese ganz kurz öffentlich zu begründen. Also insofern nehmt äh, dieses Recht wahr, wenn ihr da Fragen habt, Unterstützung braucht, meldet euch über die Facebook-Seite des Podcastes, schreibt eine E-Mail, ich denke, ich bin, also wer das möchte, der findet Informationen oder fragt einen der anderen Stadträte. Äh, da kann, denke ich, jeder helfen, der äh, mit dem Thema vertraut ist. Ja, das war's für heute. Ich bin gespannt, was das Jahr 2023 für uns bereithält. Ich freue mich drauf, ähm, auf die Arbeit, die vor uns liegt. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Podcast äh, oder eure, euren, Informations, äh, euren Informationsbedarf zur Kommunalpolitik mit diesem Podcast ein bisschen, äh, ein bisschen genügen. Und ähm, freue mich auf das, was da kommt. Ich freue mich ebenso, wenn ihr Kommentare zum Podcast hinterlasst auf der Facebook-Seite. Ich werde jetzt auch noch eine Webseite zu dem Podcast... Äh, online stellen, das äh, wahrscheinlich dann zum nächsten Mal oder werdest es beim nächsten Mal vorstellen, euch die Adresse sagen. Und ich freue mich auch, wenn ihr äh, mir einfach eine Audiobotschaft hinterlasst auf der Enker.fm seite zum Podcast, die ich dann hier im Podcast auch vorspiele. Also, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, könnt ihr die nicht nur an den Stadtrat stellen, sondern auch hier. Und äh, ich versuche die dann für euch zu beantworten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in die zweite Arbeitswoche des Jahres 2023 und äh, sage für heute Tschüss.